0: Подкаст «Пациенты». Невероятные истории пациентов и решение самых сложных случаев. Выпуск пятый, часть первая. Нерожденные. Пережить выкидыш.
1: Всем привет, с вами снова подкаст «Пациенты». Я Юлия Муштакова.
0: Всем привет, дорогие друзья. Я Константин Добрецов, практикующий врач, доктор медицинских наук.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Михаил Хорс, психолог, писатель, телеведущий.
1: И с нами еще здесь в студии Катя Мунич, профессиональный фотограф. Катя, вот скажи, пожалуйста, почему ты сегодня к нам пришла и какой историей ты хочешь поделиться?
3: Сегодня я бы хотела рассказать свою историю о э, нереализованной беременности, о выкидыше. Это была моя первая беременность, и вот сегодня мы о ней поговорим. Я сейчас счастливая мама двоих детей. У меня все в порядке и наверное я такой пример счастливого завершения таких историй.
0: Ну а как все это началось расскажите пожалуйста мы
3: с мужем жили счастливой жизнью поженились, решили завести детей это было наше обоюдное решение в целом никаких плохих там привычек, никаких проблем со здоровьем у нас не было. И мы как-то не посчитали нужным идти проверяться, сдавать кучу анализов. Даже не то, чтобы не посчитали нужным, мы как-то и не думали об этом. Просто вокруг все это так естественно, оказалось, происходило у всех. И ну, мы решили попробовать. И у нас получилось вот с первого раза, собственно. И когда я увидела те долгожданные две полосочки, они были ну, не совсем, наверное, четкие, но я очень обрадовалась и побежала сдавать кровь на ХГЧ. Это ну, как бы такой был разумный, на мой взгляд, поступок. Вот. Когда я сдала кровь, результаты пришли на выходных, и у меня не было возможности проконсультироваться с врачом по поводу результатов. Я увидела, что они как-то не соответствуют немножко сроку. То есть они были немного пониже.
1: То есть ХГЧ был ниже, чем положенный этот бы, срок. Да.
3: Ну вообще да, вот если отсчитывать и как-то даже по дилетантски то а, у меня закрались сразу какие-то подозрения. А, но а... Я что-то отогнала их от себя и ну, не думала об этом. А с кем ты это делилась вот этим? Я и сразу же, естественно, рассказала всем, что вот мы беременные, родственникам, всем, всем рассказала, подругам тоже. Ну, и кто-то говорил, что ничего страшного, иногда полосочки бывают тусклые, как бы не соответствуют реальный срок тому, который там указан в тестах. То, то есть у меня не было сильных переживаний по этому поводу. Но э, через буквально сутки э, я с утра проснулась, пошла в туалет и увидела кровоподтеки.
0: Екатерина, а можно на этом остановимся? Э, и еще раз для наших зрителей, слушателей, э, повторим о том, что вот вы не проводили никаких медицинских э, обследований, да, 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 верно. не пили витамины, не подготавливаясь с точки зрения да, медицинских. Да показаний для беременности? Угу,
3: вообще никак. То есть это просто обычный образ жизни.
0: А какие-то хронические болезни у вас или у вашего супруга?
3: Ну вот, у нас не было на тот момент никаких вопросов к здоровью вообще.
0: То есть вы были абсолютно здоровы, и вы готовились в большей степени эмоционально, ну, да -да -да, чем по-менедицински? Да. скорее по медицински.
1: да. Ну и что же дальше-то было? Вот э, Две полоски такие призрачные достаточно не насторожили. Хгачей, низкий... Отогнали эти сомнения.
3: Да, я просто была настолько счастлива, мне кажется, что я так этого ждала и вот это все перекрывала, наверное, все все сомнения и прочь и, и естественно, когда я увидела кровопоток, я очень сильно испугалась, я заволновалась. У меня, ну, на тот момент вообще не было просто никаких вариантов, что делать, потому что были выходные и я очень переживала, куда вообще бежать, а к кому обращаться. Доктор, естественно, на выходных не работал, мой лечащий. И мы вызвали... Мы поехали в ДМС-клинику, которой я была приписана. Собственно, там были врачи, они по выходным работают. Клиника и... по, страховке, по страховке, да? По добровольному да. медицинскому, добровольному страхованию. медицинскому uh -huh. страхованию. Вот, И уже там... После того, как меня приняла врач, она просто сказала мне, что вот у вас выкидыш, что поедете аборт делать, и, и вот как бы меня это очень шокировало на тот момент, потому что я в принципе приехала с беременностью к ней, и я приехала там, чтобы ее там спасать, не знаю, развивать что-то делать, а мне задают в лоб такой вопрос, естественно, я ну, очень сильно расплакалась и распереживалась. Она поняла, что что-то не так сделала, конечно же.
1: А что она не так сделала? Как, когда, в какой момент вот сообщили?
3: -то? Ну вот, а в принципе, это? практически там сразу. То есть она еще даже до, до этапа того, как посмотреть, она уже вот это предположила. И... Ну, это было очень неприятно, конечно. Потом она отправила меня на УЗИ. Там уже УЗИ более подробно там, со мной разговаривала, объясняла мне, что, скорее всего, там она не видит плодного яйца, что, скорее всего, это проблема может быть какая-то во мне, в моем организме, что иногда бывает такое, что густая кровь, и вот это то, что она увидела, там это был сгусток какой-то кровяной такой видимо, структуры. И она сказала, что, скорее всего, да, у меня вот будет шанс на то, что нужна операция по очистке. Вот так это называется.
1: Как ты это услышала? Как ты это восприняла? Ну, вот... я не
3: готова была это слышать, скажем так, совершенно. Я не знала, что вообще такое может быть. И, и как надо с этим Михаил, а себя можно себя к этому вести?
0: готовиться заранее? Вот как вам кажется?
2: Желательно, да, взрослому человеку, или, если уж забеременеет, не знаю, так тоже бывает, подросток, да, окружающим, значит, его взрослым людям, и такой вариант тоже предвидеть. То есть готовиться — это не значит навязчиво крутить эти мысли в голове с отрицательным подтекстом. Да? И вот подготовка к каким-то жизненным трудностям, испытаниям и потерям, в том числе потерям близких да, — это такая взрослая функция. А Это вот взрослый взгляд на жизнь. А
0: кто это должен делать? Врач, родители, либо общество.
1: Женщине, когда она в этом состоянии на эмоциях, на гормонах, ну это же просто вот невозможно настроиться, Михаил.
2: Невозможно настроиться, это катастрофизация, да, вот такая. Можно. Лучше заранее знать, что и такие случаи тоже бывают. Да, уж, ну раньше, понятно, там, 150 лет назад, как, как об этом рассказывали, да. Бабки рассказывали там, деткам, да, условно, так вот из поколения в поколение. Но сейчас у нас куча ведь информации. И, э, пожалуйста, открывай интернет, все есть. И разным языком. И можно подобрать свой вербальный ключ. Поэтому э, есть, конечно, социальная штука, почему многие там, мамы не готовы к этому, да, к этой естественной части жизни. А потому что у нас количество детей сокращается, да, мы рожаем ну, три человека, для нас уже прям героический поступок да, троих детей родить. Хотя я вот да, отец да, троих. И э, поэтому вот, чем меньше детей, тем больше значимости в каждого из него вложено. Да, если бы рожали как те же 200 лет назад там по 7-10 человек, э, было бы с этим проще, согласитесь. Да? То есть понятно, что это трагедия, мы ее не преуменьшаем. И понятно, что эту боль стоит э, ну, как-то вот с ней работать, если она есть но и преувеличивать чересчур эту боль э тоже не стоит потому что к сожалению это норма да, э ну, такая статистическая встречающаяся норма в нашей жизни и вот здесь знаете я просто прям скажу э некоторые женщины которые теряют ребенка да вот на этом этапе они начинают, э в себе копаться и искать в себе причину.
3: Да, абсолютно.
2: Да? Так и было. Зачем я, что я такое сделала, что вот так произошло. да То есть вот это вот принятие такой ответственности на себя за, вообще за все, взваливание этой ответственности, приводит, конечно, к, к очень болезненным эмоциональным состояниям. И здесь очень важно признать, да, что мы не на все в этой жизни можем повлиять. И что что-то происходит не потому, что, как сейчас учат эзотерики и психосоматики, в кавычках, да, что если ты ногу сломал, значит, у тебя были такие мысли да, негативные, вот поэтому ты ногу и сломал. Нет. Что-то происходит вот просто потому, что происходит, и мы на это никак не могли в своем прошлом повлиять.
1: А как надо это сообщать пациенту вот такие вот новости? Константин, вот, вот по-хорошему-то ну, вот как надо говорить это с пациентом. в та проблема. такой да, момент? Да,
0: да, да не только с такой пациенткой, с любыми пациентами. Мы, врачи, всегда должны деликатно разговаривать. Этика и дентология — это две специальности, которые преподаются в медицинских вузах и сейчас уделяется большое внимание. К сожалению, не всегда работает вот на нашей практической жизни. И, конечно же, какая-то доля вот этих всех отрицательных моментов, она лежит и на нас, врачах, и надо это, надо это признать. Мы иногда забываем о том, что есть пациенту у пациента изменения идут не только физиологические, но и патологические, и, конечно же, нужно к нему относиться по-особенному. И вот, Екатерина, ваш случай, конечно же, это яркое подтверждение, вот, отрицательных каких-то моментов нашей профессиональной врачебной жизни. Я
2: немножко просто врачей тоже защитить, потому что понятно, когда поток пациентов, да, у врача развивается циничность некая, которая и его личность в том числе защищает от, ну, от состояния от, горя пациентов да, да, и так далее. Поэтому здесь, вот, конечно, врачи в очень непростой ситуации, ну и, кстати, я знаю, что сейчас все больше и больше медиков начинают да, как-то вот, получать дополнительную квалификацию психологическую, как-то в эту сторону тоже смотреть, чтобы уметь лучше общаться с пациентами.
0: Я всегда говорю, лучше пять минут потратить на общение с пациентом, чем потом месяцами писать отписки на жалобы и различные объяснительные. Uh -huh.
1: ну Вот здесь, мне кажется, как раз была такая ситуация, когда... Врачи неправильно подобрали слова, но даже они не смогли озадачиться этим вопросом. Что же было дальше?
3: Ну, дальше, естественно, нужно было принять решение о том, чтобы транспортироваться в клинику какую-нибудь, где помогут уже более конкретно разберутся. И мы вызвали скорую, и поехали, получается, я поехала с мужем в обычную городскую больницу. Дежурную, где, да? да? Да. Ну, соответственно, где были места, кто готов был принять. И уже туда приехавшие мы столкнулись тоже с не очень приятными ситуациями на момент приема Получается, несколько врачей меня осматривали, и они это делали очень неаккуратно. Какое-то было предвзятое у всех отношение, что Uh, я как будто непонятно, какой человек, непонятно <laughs> вообще, где, где живу. Там. Казалось бы, оказывают помощь, да ну, но да. при этом закладывают вот такое а ощущение. Уже было к тебе предвзятое какое-то грубое расположение. А было а ли оно? Вот
1: так момент. воспринимает эта женщина. А было ли это со стороны врачей?
3: Ну,
0: я думаю, что, конечно, нет. Я думаю, что вот в комплексе вся эта ситуация, ваш, ваш стресс, ваши эмоциональные переживания, плюс ночь, конечно же, сгустили краски. Более того, ну, мы все прекрасно понимаем, что в дежурная больница приезжают раз, разного рода пациенты, более тяжелые, умирающие, и есть разного уровня врачи. Есть ответственный врач, есть врачи по своим специальностям. Поэтому это общепринятая практика, когда смотрит один доктор, потом приходит другой, потом докладывает ответственность, ответственность смотрит, тем более молодая женщина. Здесь нужно не ошибиться, принять правильное решение. И к этому тоже нужно было, было быть готовой, что это неотложная больница, здесь могут быть разные вещи, которые, может быть, в тот момент для вас казались бы не совсем уместные. Желательно все-таки
2: помнить, что медики тоже люди, и им тоже свойственны какие-то человечные проявления, в том числе где-то, может, невнимательность или грубость. Хотя... Само слово «грубость», оно же такое очень субъективное, да, что для одного грубость, для другого может быть и нежное норма, да. да.
1: Но тем не менее, Катя у -у -у, вот восприняла На тот момент это момент именно, это, Да,
3: к сожалению, может быть, просто звезды так сошлись, и конкретно вот мне не повезло, и в этот день у всех было плохо. Ну, не у всех там, то вот, конкретно двух врачей было не очень хорошее настроение. Но конкретно мне чего не хватало, я скажу объективно. То есть мало того, что э, это мои гормоны, и, и э, зефирная жизнь, может быть, да, такая чувствительная к всяким раздражителям. Но еще мне очень понятно, спокойно и хорошо, когда мне объясняют, что со мной происходит, и. А, ну, в разумной просто форме. А не то, что ты пришел, тебя поковыряли и молчат. И вот ты не знаешь вообще, что вообще. Да, что а дальше. вот это
2: как раз проблема, которую врач может исправить.
3: Да, потому что мы же не глупые люди, то есть мы очень ну, понимаем, простым
1: языком можно все эти вещи объяснить. Вот я тоже хотела, да, вот на этом остановиться. Ведь можно было просто несколько слов сказать. Да. На каких бы там гормональных вот этих вот всплесках ни была бы женщина, все равно нормальная коммуникация, нормальный разговор.
2: Может помочь.
0: Были рядом в тот момент муж с вами? Он как они Его уже не пустили,
3: это? то есть он остался, естественно, за рамками больницы, в приемном покое.
0: Ну он, он на связи был на телефоне а, с он вами? Он был
3: на телефоне, да. На самом деле он тоже очень сильно переживал. Он переживал больше всего, конечно же, за мое эмоциональное состояние. И он как мог поддерживал. И все время, пока я была в больнице, он приезжал, приходил. И, и еще я скажу, что почему-то никого, кроме него, я не, ну, не подпускала к себе, то есть никто не приезжал кто хотел. Равно. То есть Мне в целом вы были окружены любовью, вот. заботой
0: и вниманием со стороны близких.
3: Насколько это было возможно, там же есть какие-то ограниченные посещения, часы посещения.
1: Что же дальше говорили врачи, вот уже в моменте нахождения в палате?
3: Ну, после того, как я, собственно, там некоторое время побыла, уже настали будние дни, и пришли лечащие врачи. Вот от них уже была очень хорошая обратная связь и они там оказывали нужную и поддержку, и э, как-то логично, ну все, выстраивали свое лечение. Я уже тоже начиталась, естественно, что происходит со мной, потому что до этого мне не объяснили, и пришлось лезть во всякие источники, чтобы понять свое тело, что, что вообще, какие есть варианты развития. Вот. Но я, естественно, до последнего боролась э, за то, чтобы оставили какой-то шанс на развитие плода. Врач меня поняла, мы подождали несколько дней, но не увидели этого развития, и, соответственно, меня отправили уже на операцию.
0: Ведь это очень важно, потому что вовремя непроведенная операция это уже риск инфицирования и риск уже дальнейшего распространения воспаления вплоть до серьезных последствий на дальнейшей беременности и роды.
3: Все происходило под наблюдением врачей как я уже говорю, они квалифицированно подошли. Ну и тут -то уже только мои переживания, что я очень сильно в этот момент винила себя и думала, что, может быть, я там зря не, не обследовалась, что-то не так сделала. А, почему я одна такая виновата? Потому что я ни одной из ситуаций вот в таком а, поле вокруг себя подобной не, никогда не, не, да? не встречала.
2: Вот эти мысли, они, у них есть название, они называются «контрафактическое мышление». Когда человек думает, что он мог бы в своем прошлом вести себя иначе. А на самом деле вот очень важно внутренне признать, что я себя вела только так, как могла. Потому что я чего-то не знала, а раз не знала, значит, я не могла знать. Да? Чего-то не предусмотрела, чего-то забыла. И вот важно помнить, что у нас есть ограничители не только внешние стены там, не знаю, время там, или еще что-то, да, есть объективные внутренние ограничители, такие как вот незнание, забывчивость, непредусмотрительность и так далее, неопытность, да? И вот когда мы признаем эти ограничители как объективные, которые были в нашей жизни, да, на каком-то этапе, нам легче. А если мы, исходя уже из сегодняшнего опыта, смотрим назад и говорим, о, что же я вот не знал этого, хотя... Время прошло, чтобы это узнать, да? Нужно время. Вот тогда мы и страдаем, мы испытываем чувство вины.
1: Я точно знаю, что вот в момент нахождения в больнице все-таки с этим чувством вины ты осталась не одна.
3: Меня поддерживал не только мой муж, еще и девочки в палате. То есть они максимально близко к сердцу приняли мою ситуацию и Просто меня это очень удивило, потому что незнакомые совершенно мне люди, они подходили ко мне, садились рядом на кровати, как-то беседовали. Вот я даже до сих пор у меня от этой а, картины, когда вспоминаешь, <laughs> слезы наворачиваются. Они
0: всегда близко нашему Может, народу. они
2: слышат сейчас вас, скажите им спасибо. А, да,
3: спасибо большое, девочки. Вообще, я считаю, что вот эта вот женская поддержка, она очень важна. И как раз через нее мы получаем очень много информации о том, как может быть с тобой и, и плохое, и хорошее. И ты должен это знать. Вот.
1: Тебя тогда вот поддержали. Но ну, я знаю, что есть люди, которые сегодня не решились к нам вот сюда прийти, да, да, да и, рассказать, и рассказать свои истории. Две девушки тоже к нам. Обратились? Но они поделились, они нам написали.
3: Давайте прочитаем вот эти истории. Итак, первая история. Мы все гонимся за тем, за чем то эфемерным. Это деньги, карьера, одежда подороже, машина получше. Ты добиваешься всего постепенно. И вот у тебя есть это все, и ты понимаешь, что про что-то ты забыл. Да, мне уже 30, а детей нет. И начинается подготовка, и вроде бы все отлично, и все по плану. И даже уже после некоторых попыток ты видишь две полоски и не веришь своим глазам, что это получилось. Ты сдаешь ХГЧ. Странная цифра. Должна быть больше. Идешь на УЗИ, а там тебе говорят, что срочно на госпитализацию, и ты на панике. Хотя сама врач и прекрасно понимаешь, что врачи заподозрили, что внематочное. Под длинным коридором ты идешь с медсестрой в стационар. Слезы, непонимание, все как в тумане. Взяли анализы, ждем повторной ХГЧ, и началось кровотечение. Идите домой, это биохимическое, говорят ей. И как так? Что это, разве это бывает и почему? И вопросов очень много. Ничего страшного, говорят, так бывает естественный отбор. Если бы вы даже не ждали беременности, то даже не заметили бы ничего. Переживание, принятие, смирение. Снова попытка, и через два месяца снова две полоски. Полностью осознанно, зная о том, что это самый долгожданный малыш на свете, ты его уже ждешь и любишь. И чтобы не повторилась ситуация с ХГЧ, идешь давать анализы и записываешься на УЗИ. ХГЧ высокий. Через два дня в два раза больше чудеса, и все идет по плану. Все симптомы беременности, увеличение груди, сонливость. Ты перестраиваешь потихоньку свой образ жизни, начинаешь больше отдыхать, но через пару недель начинают мазать коричневые выделения. Срочно еду в близлежащую клинику. Врач говорит: нет сертебиения, ложитесь в больницу. Как так? ХГЧ растет, признаки есть, а сердцебиения нет. Снова разочарование, боль, обида. Снова еду в больницу, и мало того, что в праздничные дни в ней даже не выполняют ХГЧ. Но слушаюсь и, от... и остаюсь под наблюдением. Кровоостанавливающий, спазмолитик, и все. Больше лечения нет. Еле выбросила УЗИ. А ХГЧ вообще ходила сама в клинику соседнюю сдавать. Чудеса медицины. Пишу отказ от продолжения госпитализации, ухожу домой и еду в назначенный день на плановое УЗИ. Все эти дни, конечно же, ожидания. Муки того, что ты ходишь внутри с мертвым ребенком. И ты едешь подтвердить то, что нужна операция. Приехала на УЗИ, лежу, плачу, врач смотрит и говорит, что М -м, бьется, сердебиение есть. Вы не можете представить те ощущения, которые внутри и гамма эмоций понарастающей. Отправляюсь домой, принимаю препараты и ждем, пока перестанет кровить. Но через неделю приема все так же. Все те же выделения. Напрашиваюсь на УЗИ раньше срока, приезжаю в клинику. Врач смотрит и говорит, что нет, все, замер. Уже пять дней как замер. Операция, вакуум и везу эмбриона в генетическую лабораторию на экспертизу. В один день это все невыносимо пережить потом тяжелые месяцы после, которые в одиночку тоже пережить невозможно. Сойти с ума легко, но нужно держаться и даже после самой сильной грозы обязательно будет солнце. Хочу сказать, что сейчас у этой девочки есть малыш, и она счастливая мама. Вот скоро будет годик, поэтому эта история тоже завершилась хорошо. Еще у нас есть одна история. Она тоже очень тяжелая. Вот, прочитаю ее тоже. «В июне 2019 года, когда я узнала, что беременна, сначала накрыл страх, а потом радость. Конечно, я хотела устроить мужу сюрприз, но не сдержалась и объявила ему о новости в тот же вечер. Он был счастлив. Беременность протекала нормально по самочувствию, но врачи каждый раз как-то запугивали». На первом скрининге увидели нарушения по крови и на УЗИ. Врач отправил на доп. обследования по генетике, так как сказал, что такие нарушения встречаются у детей с синдромом Дауна. На 13-й неделе беременности делали тест про живота. Генетика чиста, у нас мальчик, и радости не было предела. Но врачи не переставали запугивать, и большую часть беременности я провела в слезах. На втором скрининге они увидели порог сердца. И снова круги ада, хождения по врачам и комиссиям. С 20 недель я наблюдалась в Филатовской больнице у детского кардиолога. Нам там давали большие надежды, ведь порог сердца оказался несерьезным. Но врач в женской консультации этого напрочь не понимала и склоняла к прерыванию. Но мы с мужем и нашей семьей верили в нашего Рому. читать потому что я знаю чем это заканчивалось и, и только когда э, в 34 недели я пришла на осмотр к ней отекшая с давлением 140 на 100 она запаниковала и вызвала скорую меня отвезли в роддом имени юдина там капали сутками магнезию и отпаивали до кТг был хорошим и они просто наблюдали Привезли меня в больницу в понедельник. Хотели выписывать, так как мест в отделении нет и везут уже новых беременных. Но давление у меня падало только до 130 на 80. При моем нормальном 110 на 60. Я пыталась там достучаться до врачей и узнать, чтобы хоть кто-то помог. Перед выпиской мне снова делают КТГ. И сердцебиение у малыша есть, но шевелений ноль. И тут у меня паника, и врачи забегали, Прибежала заведующая отделением патологии и третий раз подряд КТГ точно с таким же результатом. Срочно в операционную. Ребенок страдает. Экстренное кесаревое сечение, казалось, внутриутробная инфекция и порог сердца. Мне быстро показали Ромочку и унесли. Дальше ночь в реанимации, всем приносили деток на кормление, а ко мне даже никто не подходил. И только утром перед переводом в палату я допросилась врача, и он пришел из детской реанимации. Новости были неутешительные. «Ваш мальчик в тяжелом состоянии и гарантии нет». «Как только сможете, идите в реанимацию. Всем приносят деток, мамы их кормят, звонят родным, а я в слезах, а в полном непонимании ситуации. И в 9 утра меня переводят в обычную палату. Как только я смогла встать на ноги, я пошла к сыну. Он лежал э, для, э, в таком месте, где э, лежат недоношенные малыши. Он такой маленький и такой мой. Мне разрешили сцеживаться и носить молоко в шприце». Объяснять подробно про состояние мне никто не хотел. Отношения было, как будто бы звать меня никак, и я никто. И только тогда приехал муж, и начали уважительно общаться. И на третий день в 7 утра я принесла молоко, а меня не пускают в реанимацию. Говорят, ждите. Сердце подсказывало, что что-то не так. И только в 13.00 меня пускают и говорят, что моего сына еле откачали, что были остановки сердца. Ему срочно нужна операция, что из инфекции отказывают почки, и он перестал писать. Сильный отек. Говорят, чтобы я звонила мужу и нужно срочно подписать согласие на проведение операции Я в истерике звоню, он тут же прилетает, мы все подписываем и ждем Мужа пустили ко мне в отделение, мы вместе держимся, переживаем, я без конца плачу Вечером нас вызывают и сообщают, что у нас мальчик борец И что он хорошо пережил операцию, теперь мы молимся, верим в улучшение Но врачи никак не могут определять, что за инфекция у него и подобрать лекарства, чтобы побороть ее. На четвертый день меня собираются выписывать Аруму, переводить в больницу, но срывается. И в итоге надо мной сжалилась заведующая и оставила еще на день в роддоме, рядом с сыном. На следующий день меня выписывают, а Рума переводит в больницу имени Спиранского. И мы уже едем туда и ищем надежду. И мы едем, едем туда каждый день, но 3 февраля, опять остановка сердца. Опять откачивают и говорят, что нужно ушивать разрез, где стоит перитониальный диализ, так как отеки сходят, и лишняя жидкость попадает в брюшную полость. Снова операция, и снова наш борец переносит ее успешно. Но сердечная недостаточность нарастает из-за нагрузки. И снова все эти дни я была под сильным успокоительным. Оперирующий врач-женщина очень хорошая, она успокаивает и говорит такие слова, над живым ребенком не плачь, он все чувствует. И вот 4 февраля, день, когда я последний раз увидела своего сына живым, мне позвонили, и сообщили об остановке сердца и дальше, я находилась в жуткой депрессии, я не понимала и не принимала, почему так. Я просто была овощем. Дальше я, честно говоря, не могу читать, потому что, ну, это, я не знаю, это невозможно услышать. Просто хочу сказать, что э, эта девушка пока что не стала счастливой, и у нее очень сильная депрессия была. Э, они с мужем очень тяжело это переживают, и пока что как бы, ничего хорошего не могу сказать. Что тебе говорили,
1: когда ты не верила во что-то хорошее?
3: Говорили, что все будет хорошо. Но, честно говоря... Это такая фраза, которая меня никогда в жизни не обнадеживала.
0: Ну а что говорили врачи, когда вот, вы выписывали стационара?
3: Когда я выписывалась из стационара, у меня был диагноз а, на руках, соответственно. И а, мне сказали, что нужно сделать генетическую экспертизу и провериться самой. А, и мы как раз а, там последующие парочку недель этим занимались. Оказалось, что с генетикой... Самого плода там, до того, что там было все в порядке. Но есть уже потом, когда я пошла сама себя обследовать меня нашла гинеколог некоторые проблемы по свертываемости крови, которые ну, как раз могли привести к этому.
1: О том, как все-таки пережить это состояние, как спасти семью, сохранить семью и как все это преодолеть. Давайте поговорим в следующей части программы.
0: Дорогие друзья, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы как можно больше людей узнало о проблеме и как ее решить. Спасибо. Спасибо большое. Всем пока-пока. Спасибо. Делитесь своими историями, а мы обязательно вам поможем. Ждем ваши отклики по телефону горячей линии. Плюс семь девятьсот пятьдесят три восемь восемь или по электронной почте info собака фармпробег Подкаст. Пациенты выходят еженедельно. Самые лучшие
3: истории претендуют на ежегодную награду с ценными призами.